0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute spreche ich mit Frauke. Bei Instagram bin ich zufällig über ihr Profil gestolpert und habe gesehen, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, andere davon zu überzeugen, dass es einfach richtig ist, nichts mehr zu trinken. Ich habe sie dann gleich angeschrieben, weil ich mir dachte, was liegt da näher als ein Interview in meiner Sendung. Du wirst gleich erfahren, dass der Alkohol Frauke ein Leben lang begleitet hat, bis sie eines Tages erkannt hat, dass das so einfach nicht weitergehen kann. Auch hier, wie bei vielen anderen, war ein Ereignis ausschlaggebend für diesen Impuls. Welcher das war, wie ihre Geschichte ist und warum und wie Frauke heute ihr neues Leben feiert, erfährst du gleich in diesem Interview. Also, lehne dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht und hier ist Frauke. Hallo liebe Frauke.
1: Hallo lieber Kai. Hi.
0: Ich habe dich letzte Woche gesehen bei Instagram. Ich habe ja jetzt seit ein paar Tagen auch einen eigenen Instagram-Kanal. Da mache ich aber nicht viel, da promote ich eigentlich nur meine neuesten Folgen. Und da bin ich über, über deinen... Profil gestolpert und du hast irgendwo geschrieben, deine Mission ist es, andere davon zu überzeugen, nicht zu trinken, wenn ich das richtig erinnere. Ne?
1: Ich möchte einfach meine positiven Erfahrungen, die ich jetzt in der kurzen Zeit des Nichttrinkens gemacht habe, also es sind ja wirklich jetzt gerade erst die drei Monate, mhm. etwas über drei Monate, ähm, ja, diese Erfahrung würde ich gerne weitergeben, weil, weil ich das unschätzbar wertvoll finde, dass man ähm, seine Erfahrungen auch mit anderen teilt, die vielleicht schon darüber nachgedacht haben, aufzuhören und ähm, sich noch nicht so richtig schlüssig darüber sind oder noch nicht so den Anreiz dafür bekommen haben, zumindest mal darüber nachzudenken, was das ähm, für Vorteile haben kann.
2: Mhm. Weil ich ja. finde,
1: dass wir in einer ähm, sehr alkohollastig geprägten Gesellschaft leben. Also Deutschland ähm, tut nicht viel dafür, dass, ähm, dass Alkohol äh, weniger konsumiert wird, eben weil die Steuern bei uns so unglaublich gering sind. Und ähm, die Jugendlichen werden auch durch Werbung etc. verleitet, ähm, Alkohol in Massen zu trinken. Und es gilt irgendwie auch als schick. Alkohol zu trinken, ist ja über die Werbung, wird das immer so generiert, ähm, dass das alles ganz toll ist. Wenn ich konsumiere, dann bin ich bin ich hip und angesagt und so. Und ja, um da vielleicht mal einen Anstoß zu geben.
0: Mhm. Genau, ich habe das, hab das bei dir gelesen, habe gedacht, hey, die Frauke und ich, wir passen gut zusammen, was die Vision <lacht> angeht. Und ähm, genau, jetzt äh, wenige Tage später sitzen wir auch hier schon zusammen. Und Erzähl mal kurz was über dich, damit, damit alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, ähm, ich bin 47 Jahre alt, ähm, wohne jetzt in Hannover. Ähm, ich ähm, bin seit April diesen Jahres geschieden. Ich war 22 Jahre lang verheiratet, also sehr jung geheiratet. Und ähm, ich arbeite als Assistentin hier in Hannover.
0: Mhm. Hast du Kinder?
1: Ich habe keine Kinder,
0: nein. Okay, ich frage das deshalb, weil bei bei eigentlich allen Leuten, mit denen ich spreche, die nichts mehr trinken, sich das Verhältnis zu den Kindern auch verwenden, ver, verwandelt, verändert. Mhm. Mhm. Deshalb, ja, nicht, weil ich so neugierig bin, sondern weil yeah, ich die Frage klar. dann <lacht> ein, einfach überspringe. Ja. <lacht> mm. Genau, du sagst, äh, was dir am, am Nichttrinken besonders gefällt. Was ist es denn, was, Also wo du jetzt deine Mission drin siehst? Was ist es denn besonders, was dir am Nichttrinken so gefällt?
1: Dass man einfach viel klarer ist, klarer im Denken und ähm, nicht so, so extrem spontan ähm, handelt und vielleicht auch unüberlegt. Also Spontanität ist ja nicht unbedingt negativ, aber ich meinte eher unüberlegt. Ähm, mhm. Ich habe sehr exp ja, explosiv manchmal gehandelt und ja Alkohol betäubt einfach. Ne? Deswegen auf meinem Insta-Account ist das ja auch mit dem Nebel angegeben. Es ne? kommt mir tatsächlich vor, als ob ich mich, ähm, sind ja jetzt fast drei Jahrzehnte bei mir, dass ich mich seitdem tatsächlich immer in so einer Nebelwolke befunden habe. Hm. War eingenebelt.
0: Wie oft, wie oft hast du denn getrunken?
1: Also zum Schluss war es schon richtig heftig. Ne? Also es war dann auch so, dass ich nach Feierabend ähm, mitunter gleich zum Rossmann gefahren bin und mir dann zwei Prosecco-Döschen geholt habe und die habe ich noch im Auto getrunken. Und dann ging es mhm. weiter zum abendlichen Einkauf. Ich habe ja mit meinem Mann abends meistens gekocht oder ich habe für uns beide gekocht, bevor er gekommen ist von der Arbeit und ähm, dann habe ich mir beim, beim Supermarkt noch eine Flasche Wein geholt oder manchmal auch zwei Flaschen Wein. Ich war also vor dem Einkauf auch ähm, schon alkoholisiert. Mhm. Und jetzt so die letzten Jahre war es schon sehr, sehr extrem. Also ich habe nicht Morgens getrunken und auch nicht auf der Arbeit oder so. Ich habe tatsächlich gewartet bis, bis zum Feierabend, aber ich habe dann die letzten Monate, bevor ich dann aufgehört habe zu trinken, schon gemerkt, dass ähm, ich immer ungeduldiger geworden bin und den Feierabend auch herbeigesehnt habe.
0: Und wusste es dann auch, dabei geht es nicht um den Feierabend, sondern um den Alkohol?
1: Ja, es ging um den Alkohol, ja. Ich habe mich gefreut mhm. darauf, dass ich dann endlich wieder trinken kann. Weil auf der Arbeit geht es natürlich nicht. Und das, ähm, ja, das hatte ich mir so auf die Fahne geschrieben, so blöd sich das jetzt anhört. Bloß nicht trinken während, während der Arbeitszeit. Ähm, ja, das macht es aber trotzdem am Ende nicht besser, ne? wenn du dir dann abends nach Feierabend zwei Döschen Prosecco reinziehst und dann am besten noch eine Flasche Wein hinterher.
0: Das heißt, du hast hast du während der Autofahrt denn schon getrunken?
1: Ähm, ja, mitunter schon, ja.
0: Ist dir da mal in den Sinn gekommen, dass das auch keine gute Idee ist?
1: Ja, das ist, war eine total bescheuerte Idee.
0: Wie lange hast du das gemacht? Beim, also beim Autofahren, ich stell mir das so vor, kommst aus dem Rossmann, äh, reißt dir die erste Dose auf, stellst, legst einen Gang ein und fährst los.
1: Also es war tatsächlich, bevor ich aufgehört habe, waren es die letzten zwei, drei Monate, wo ich das äh, so zwei, dreimal die Woche so gemacht habe.
0: Mhm. Ja. Und du hast ähm, mit deinem Mann gemeinsam auch abends zusammengetrunken?
1: Ja, also mein Mann und ich haben eigentlich, seitdem wir zusammen gewohnt haben, ähm, wir sind, lass mich kurz überlegen, 1996 zusammengezogen und ähm, ja, wir hatten immer als allabendliches Ritual, dass wir entweder zusammengekocht haben oder dass ich für uns beide gekocht haben, habe und dass wir unsere Mahlzeiten auch zusammen abends eingenommen haben und dabei gab es immer einen gepflegten Rot- oder Weißwein. Das hat bei uns so dazu gehört. Mhm. Und mein Mann hat dann manchmal gar nichts getrunken oder eben nur ein Glas Wein und dann war gut und ich habe dann eben mehr getrunken und das hat sich über die Jahre gesteigert. Ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich seit 1996 jeden Abend schon ein Glas, äh, eine Flasche Wein konsumiert habe. Ich glaube, dann würde ich jetzt auch nicht mehr hier sitzen. <lacht> ähm, das hat sich halt über die Jahre gesteigert. Ne? Und ich kann auch nicht sagen, dass mir das nicht geschmeckt hat. Also ich, ich, es, es hat mir geschmeckt, sonst hätte ich es mhm. glaube ich nicht gemacht. Es war nicht nur wegen des
0: Rausches. ja. Jetzt kommt eine Frage, die, die natürlich sehr persönlich ist, aber die ich einfach stellen muss, weil die mich so anspringt. Mhm. Ihr seid jetzt geschieden. Ja. Ähm, hatte der Alkohol da auch seinen Anteil dran,
2: ja.
1: dass
0: ihr euch getrennt habt?
1: Ja.
2: Warte das. Willst du das erzählen?
1: Ja, es ist also ein ganz schwieriges Thema. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange nüchtern und ich verarbeite jetzt natürlich in den letzten drei Monaten all das, was so passiert ist und was auch schiefgelaufen ist. Und mein Mann und ich hatten eigentlich, oder mein Ex-Mann und ich hatten eigentlich eine, eine gute Ehe. Also es ist ein mhm. guter Mann gewesen. Und,
0: ähm, ist er ja bestimmt immer, sehr, immer noch, oder? Bitte? Ist er wahrscheinlich immer noch. Ist
1: er noch. immer noch, ja. <lacht> ähm, sehr eine, also eine sehr ehrliche Haut und äh, war immer um meinen... Um, darum bedacht, dass es mir gut geht mhm. ähm, und ich habe durch diesen Alkoholkonsum, der ja dann irgendwann total ausuferte, ähm, ja, Dinge getan, die nicht schön waren und näher mag ich da jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Mhm.
0: Also, das ist ja das, was du eingangs sagte, spontan, also spontan wahrscheinlich Dinge gemacht, gesagt, getan, die nicht gut waren? Ja. Okay, ich will da auch nicht drauf rumreiten. Alles gut. War, denn das, war denn das zu der Zeit, als ihr noch zusammen wart, ein Thema, dass, ähm, dass, dass äh, du zu viel getrunken hast und dass du eventuell daran was ändern kannst?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar gab es eine Situation, die mir jetzt auch in den letzten Wochen wieder so hoch kam, also jetzt so mit nüchternem Verstand lässt man so, so diese ganze Phase mal Revue passieren, so geht es mir zumindest gerade. Mhm. Ähm, es war so vor, vor vier oder fünf Jahren, dass mein Mann ähm, nach dem wochenendlichen Einkauf nach oben kam in unsere Wohnung und dann sagte, ähm, Frauke, ich habe Lehrgut weggebracht. Und Dann habe ich so gesagt, ja und? Ja, ich habe das jetzt mal so überschlagen, ich komme auf eine bis anderthalb Flaschen pro Tag. Das macht mir ein bisschen Sorge. Oh. Hm. Ja, und dann habe ich gesagt, wie, verstehe ich gar nicht. Warum macht dir das Sorge? Und du hast da auch mitgetrunken. Also er hat dann halt ein Glas getrunken oder so.
2: Hm.
1: Ich habe das da noch nicht so als, als schwierig angesehen. Also da war das bei mir noch nicht so weit, dass ich mir dachte, dass es ein Problem darstellt.
0: Hm. Hättest du dir, also jetzt... Jahre später und mit klarem Kopf, hättest du dir gewünscht, dass er das anders anspricht oder war das war das so die Ansprache, So er, wenn er sagt, er macht sich Sorgen, hat er dir ja keine Vorwürfe gemacht, sondern hat sich Nein. ja anscheinend wirklich Sorgen gemacht. Ne?
1: Also er hat es ja angesprochen, ich kann, kann auch nicht sagen, ich hätte es mir anders gewünscht, das war seine Art, mir das zu sagen, dass,
2: mhm. äh,
1: dass er sich Sorgen macht und dass er das als kritisch ansieht, was ich da betreibe ich hätte vielleicht das ernster nehmen sollen. Es gab danach, ich glaube, drei, vier, fünf Monate später gab es dann auch einen Punkt, wo ich einen Abend ähm, so abgestürzt war, dass ich auch wieder ein Blackout hatte, was im Übrigen sehr häufig bei mir vorkam. Und dann bin ich am nächsten Morgen zu meinem Hausarzt und habe meinem Hausarzt davon erzählt und habe gesagt, ich mache mir schon Gedanken, ich glaube, mein Alkoholkonsum ist nicht mehr normal. Und dann hat mein Hausarzt gesagt, ähm, ich kenne Sie jetzt schon so lange und Sie sind so stark, Sie schaffen das. Also da müssen wir jetzt keine Entziehung oder so machen. Und mit den Worten hat er mich wieder nach Hause geschickt. Ne? Also Ja, und dann dachte ich mir, gut, wenn jetzt mein Hausarzt das nicht als so prekär einschätzt, dann schaffe ich es vielleicht auch irgendwie. Und dann gab es danach eine Phase, wo ich mir gesagt habe, ich mache jetzt mal 100 Tage ohne, so eine Challenge. Und das habe ich auch zwei Monate durchgehalten. Und da ging es mir, <lacht> ja, mir auch richtig gut. Mhm. Dann gab es aber wieder eine Feier, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt hast du es ja zwei Monate geschafft, dann kannst du jetzt ja mal ein Gläschen trinken. Und aus dem Glas ist dann auch wieder eine Flasche geworden. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade so doof gekichert, weil 100, 100 Tage sind natürlich keine zwei Monate. <lacht> nee, also,
1: also du hast ich, es nicht geschafft. Das weiß ne? ich, aber ich habe es von hm. diesen 100 Tagen nur zwei Monate geschafft, das wollte ich hm. damit sagen.
0: Ja, äh, 100 ich Tage versteh. war der
1: Vorsatz. Hm.
0: Zwei hast Monate habe ich nicht. Ja. Hattest du denn in dem Moment ein, ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, dass du es nicht geschafft hast? Nee. War okay denn für dich? Weil du gesagt hast, oh, ich, ich kann es ja zwei Monate. Genau. Ist das, geht die Rechnung heute immer noch so auf?
1: Nein. Also für mich ist jetzt auch klar, ich will und werde auch definitiv keinen Alkohol mehr konsumieren. Und Ich werde das auch nicht nochmal riskieren. Hm. Also es gab jetzt Gott sei Dank seit dem 10.9. keinen einzigen Trigger mehr. Ähm, ich bin jetzt fein mit dieser Entscheidung und es geht mir wirklich gut damit. Und ich war jetzt auch mit Freundinnen schon mal wieder weg und die haben Alkohol getrunken und das hat mir nichts ausgemacht, daneben zu stehen und meine Cola Light oder mein Wasser zu trinken. Und ich möchte dieses Gefühl einfach auch nicht mehr aufgeben. Ne? Also ich weiß, dass mir das nicht gut hat und ich denke einfach, ich habe so viel Alkohol konsumiert, wie manch anderer in 80 oder 90 Jahren nicht konsumiert hat. Ne? Mhm. Und das reicht jetzt einfach. Ich glaube, ich habe ja. mich übertrunken. Wie will man das sagen? Ich habe keine Worte dafür, aber ich denke, das reicht. Mhm. Und man soll, soll vielleicht auch sein Schicksal jetzt nicht so herausfordern. Ne? Also auch die Tatsache, dass ich ähm, ja auch schon mal einen Auffahrunfall hatte und Gott sei Dank keine Polizei zum Unfallort gerufen wurde. Es war nur ein Blechschaden. Also da, da wäre ich ja auch meinen Lappen schon losgewiesen, ne, wenn die meine Fahne gerochen hätten.
0: Nach Feierabend war das?
1: Ähm, nee, das war an einem Wochenende, wo eine Freundin mich gebeten hat, ähm, zu ihr zu kommen, weil sie ähm, da gerade Stress mit ihrem Freund hatte. Und äh, es war ein Samstagabend und ich hatte aber schon, ich glaube, zwei oder drei Gläser Rotwein getrunken. Und sie hatte dann später angerufen, und hat gefragt, ob ich vorbeikommen könnte und ja, gut, das ist meine Freundin, ne? ich bin für dich da. Ich hatte aber auch keine Lust, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dann hm. losgefahren und hatte dann einen Auffahrunfall. Es ähm, ist nichts passiert, es ist ähm, an der roten Ampel passiert. Also ich bin aufgerutscht bei, das waren, glaube ich, 20 km/h. Und äh, der andere Unfallteilnehmer hat dann auch nicht die Polizei gerufen. Also wir haben das so klären können. Ja, aber es hätte anders ausgehen können. Ne? Mhm. Jetzt so im Nachhinein finde ich es ganz schrecklich, dass ich das gemacht habe, unverantwortlich, ne, dass ich mich alkoholisiert ins Auto gesetzt habe.
0: Mhm. Ja, und da kannst du mal sehen, mit, mit zwei, drei Gläsern Rotwein und mit 20 kmh irgendwo hinten rauffahren, das ist schon ein Kunststück, ne? mit ja. 20 irgendwo hinten raufzufahren, ja. ohne das zu merken. Aber mhm. da sieht man mal, was, was Alkohol... Was Alkohol verursacht, auch ich will jetzt nicht sagen, kleine Mengen, Du halt drei Gläser sind ja schon fast eine Flasche. Ne? Also, ja, ja. Äh, ähm, ja. Hm. Wann, wann ist denn für dich der Moment gekommen, oder wann hattest du so einen, so einen lichten Moment, dass du sagst, ähm, das ist zu viel? Ich meine, ich finde es, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass ein Arzt sagt, boah, ach, Entweder es ist ja nicht so viel oder sie schaffen ja. das. Ja, ist natürlich ja. lächerlich. Mhm. Ich, ich schiebe es ja immer darauf, dass die Mediziner ähm, nicht die Kapazitäten haben, also zeitlich ja. ähm, sich darum zu kümmern. Weil ja. jemand, der zu viel Alkohol trinkt, kostet sehr viel Zeit, kostet sehr viel Energie. Und das haben die, haben die Hausärzte, die können ja noch so gut sein, aber die, ja. Die Gelegenheit ist da einfach nicht. Ist dir denn danach mal in den Sinn gekommen, hu, vielleicht sollte ich mich mal an einen an den Profi wenden? Oder hast du denn gesagt, nee, also wenn mein Arzt, der mich so lange kennt, sagt, das ist okay, dann ist das auch fein?
1: Ich dachte mir, ich schaffe das schon irgendwie. Also das, das wird schon irgendwie werden. Und natürlich habe ich gedacht, wenn mein, wenn mein Hausarzt das sagt, dann scheint es wirklich nicht so drastisch zu sein, zumal ja in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch konsumiert wird. Und da gibt es auch einige, die mehr trinken, aber natürlich auch welche, die weniger trinken. Ähm, ja, und dann habe ich das erstmal abgetan. Bis hm. zu einem bestimmten Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, das geht tatsächlich nicht mehr.
0: Hm. Die, mit den 100 Tagen, ist hast du denn direkt danach angefangen? Dass du gesagt hast, ich trinke jetzt 100 Tage nichts? Oder? Nach
1: dem Hausarztbesuch? Nee, nee, das war noch mit ein bisschen Versatz. Also Monate später erst habe ich dann hm. diese Entscheidung getroffen, das mit den 100 Tagen auszuprobieren.
0: Also als du da raus bist, hast du nicht gleich gesagt, puh, Nee. wenn der sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das. Und dann hast du gesagt, gut, dann kann ich ja erstmal fröhlich weitermachen.
1: Nee, dann, dann kann es nicht so schlimm sein, habe ich mir gedacht.
0: Ah, okay, verstehe. Hm. Und als du die 100 Tage gerissen hast nach zwei Monaten, ist es Wahnsinn gekommen, dass das möglicherweise doch nicht so einfach ist für dich?
1: Ja, das war mir schon irgendwie bewusst. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich, ähm, habe ich das wahrscheinlich nicht als so wichtig angesehen, jetzt jetzt äh, komplett nüchtern werden zu müssen oder so. Weil es gab ja auch nie großartig Probleme. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was Nathalie Stüben, muss ich jetzt nochmal ansprechen, ähm, auch anspricht in, in ihrem Buch und auch in ihren ähm, Podcasts. Es geht ja darum, dass wir ähm, und ich hatte diesen Gedanken bisher auch immer, davon ausgehen, dass ein Alkoholiker in der Gosse sitzt, fettige Haare hat, keinen Job mehr hat und, und, und. Und bei mir war es ja auch so gedanklich fixiert, man ist ja noch nicht Alkoholiker, wenn man nicht ganz unten am Boden ist. Also so schlimm kann es ja eigentlich gar nicht sein. Denn ich hatte nicht wirklich Einschränkungen nach außen hin. Also ich hatte mit meinem Mann eine Eigentumswohnung, ich hatte meinen festen Job, ich habe funktioniert, ähm, ich habe ein gutes soziales Umfeld. Ja, und dann habe ich das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht als so kritisch angesehen.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Dieser Punkt kam erst später, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss jetzt doch was verändern.
0: Wie, wie viel später? Kannst du das so einordnen?
1: Das ist tatsächlich erst dieses Jahr gewesen. Mhm. Also es war ein Urlaub mit äh, meinem jetzigen Lebensgefährten. Und ähm, wir waren in Schweden. Und in Schweden ist es ja nicht so einfach, an ähm, Alkohol zu kommen. Also da gibt es ja diese Stores die auch nur von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben
2: mhm.
1: und ähm, wir haben Campingurlaub gemacht und haben auch nicht jeden Tag eingekauft, was für mich schon schwierig war. Ich hab, bin also nicht jeden Tag an meine Flasche Wein gekommen und dann waren wir einmal auf, an einer dieser staatlichen Verkaufsstellen und ich habe dann gleich zwei Weißwein mitgenommen und habe die dann abends auch mit ins äh, Zelt genommen. Und dann guckte mein Freund mich nur so an und sagt, was machen wir jetzt damit? Und dann sage ich so, ja, austrinken. Und dann sagt er so, wie jetzt? Das sind zwei Flaschen Wein, Frauke. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen jetzt Party. Mhm. Und da sagt er so, nee. Und ich so, doch. Ja, und dann hat er gesagt, ich trinke maximal ein halbes Glas mit dir, Frauke, mehr möchte ich nicht trinken. Und dann saß ich da mit meinen zwei Flaschen Weißwein und den zwei Gläsern und er wollte nicht so richtig. Und ich war so angepisst und am nächsten Morgen, also wir haben dann tatsächlich nichts getrunken, weil ich so angesäuert war und er war dann auch mucksch. Mm
2: -mm. Und
1: am nächsten Morgen habe ich das nochmal Revue passieren lassen und dann dachte ich mir so, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Also, dass ich von mir selbst so erschrocken war, ne dass ich von meinem Partner verlangt habe, sich mit mir jetzt die Kante zu geben.
0: Wie lange wart ihr da zusammen? schon?
1: Ähm, Knappen, ja.
0: Oh, denn, dann wusstest du aber, dass er, dass er nicht so viel trinkt wie du, ne? Ja,
1: na ja, er trinkt eigentlich gar nicht, ne? Also wir haben uns jetzt letzte Woche auch nochmal darüber unterhalten, hat er auch gesagt, also er trinkt ja nicht, ne? Also diesen, diesen Moment konnte er so auch gar nicht nachvollziehen. Er hat jetzt mit mir ab und an mein Glas Wein getrunken, aber auch eher nur genippt und ich habe dann den Rest des äh, Glases ausgetrunken, ne? wenn er dann nicht mehr wollte. Hm. Das hat er nur mir zuliebe gemacht, wo ich dann auch wieder ein schlechtes Gewissen habe, wo ich mir denke, mein Gott, ähm, da trinkt jemand für dich, also, wie schlimm hm. ist das eigentlich?
0: <lacht> ja. hast, du denn, hast du denn im Gegenwart deines Freundes auch so viel getrunken wie wie du eingangs erzählt hast, so ein, zwei Flaschen Wein? Nein,
1: das ging ja gar nicht, weil dann hätte er das ja mitbekommen, dass ich ein krasses Problem habe.
0: Und wie hast du das dann gemacht?
1: Ähm ja, es war tatsächlich so, dass ich mich dann an den Abenden ein bisschen zusammenreißen musste. Ne? Also ich habe dann nur zwei oder drei Gläser getrunken, was ja, drei Gläser sind ja auch schon viel, aber ich habe nicht eine Flasche oder etwas über eine Flasche getrunken. Ich habe das dann entweder... Im Voraus gemacht, dass ich am Abend zuvor, wenn ich wusste, am nächsten Tag geht es dahin, dann, dann muss ich schon mal <lacht> ähm, okay. ein bisschen ne, was tanken auf Reserve mhm. und ja, und am, oder am nächsten Abend es dann halt wieder nachholen, wenn ich dann für mich alleine war, weil dann kriegt das ja nicht mit.
0: Aber heimlich hast du nicht getrunken, wenn ihr euch getroffen habt?
1: Nein, mhm.
0: Mhm.
1: weil er hätte das ja auch gerochen.
0: Ja, ja, sicher. Hätte du ja auch sagen können, ich trinke jetzt, ich nippe an einem Glas den ganzen Abend und gurgel mir denn, was weiß ich, auf der Toilette da eine Flasche nee. rein oder wie auch immer.
1: Bedingt dadurch, das dass er gemacht. wirklich kein Alkohol trinkt, sonst ähm, hätte er das gerochen. Ich glaube, mit Gurgeln und solchen Geschichten, das ist sowieso grenzwertig. Nein,
0: ja. <lacht> hm. ja, wir lachen, ja, es gibt alles, ja. von daher.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Und ist ihm, denn, ist ihm denn aufgefallen, dass du. Ne, anscheinend ist ihm ja nicht aufgefallen, dass du ein Alkoholproblem hast, ne?
1: Naja, also als ich ihm dann gesagt habe, dass ich jetzt abstinent leben will, hat er gesagt, dass er das gut findet. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass er tatsächlich der Stein des Anstoßes war. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er gesagt. Auch das findet er gut und, und er hat schon gemerkt, dass ich ähm, zuweilen zu viel getrunken habe. Ne?
0: Ah, okay, das hat er doch gemerkt. Wusstest du, dass er das weiß? Nein. Und? Nein, das
1: war mir so nicht bewusst. Also Das habe ich wahrscheinlich auch verdrängt, weil der, ja, der Genuss oder der Suchtdruck stand da im Vordergrund. Es gab hm. ja Abende, wo er dann zu mir gekommen ist, also wir wohnen wir ja getrennt und da hatte ich dann auch schon ein paar Gläser manchmal getrunken und ja, dann kam er erst später zu Besuch und ja, dann, nee, es war klar, dass er das merkt, ne? aber ich habe das in dem Moment wahrscheinlich verdrängt.
0: Ja, weiß er denn jetzt, wie viel du getrunken hast? in der Zeit, wo nee, ihr schon zusammen wart. das wird er war. dann
1: jetzt wissen, wenn er den Podcast hört. <lacht>
0: <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> ja, ist ja, du hast mir ja vorher gesagt, du, du gehst offen mit dem Thema um. Von daher ja. ist, es, ähm, ist es sicherlich auch gut, wenn er es jetzt erfährt, was du, was du getrunken hast. Hast du denn in der Zeit, wo du jetzt mit deinem Freund zusammen bist, auch Dinge getan, also ihm gegenüber getan, die du heute bereust oder ja. Ja. auch?
1: Ja, ja. In den Anfängen unserer Be unserer Beziehung ähm, war es schon so, dass ich wenn ich mich ja wenn er mich nicht so behandelt hat, wie ich mir das gewünscht hätte oder ich nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich mir erhofft habe, dass ich ihn dann schon auch schnell mal mit What WhatsApp-Nachrichten ähm, Bedrängt habe ich, sag's ruhig so, ja. Mhm. Und das mache ich im nüchternen Zustand nicht.
2: Mhm.
0: Ja, wie gut, dass er das äh, über sich hat ergehen lassen, ne?
1: Ja, also dafür äh, liebe ich ihn auch, das muss ich ehrlich sagen, ne? Das macht nicht ähm, jedermann mit. Mhm. Und nichtsdestotrotz bin ich jetzt. Auch eine tolle Frau, also kann auch froh sein, dass er mich hat. Ich,
0: ich glaube, du brauchst keine Werbung machen, ja, aber natürlich. Nein, ja. <lacht> Nein aber, weißt du, eine, eine tolle Frau, die, die einen nicht über WhatsApp beschimpft, wäre mir auch oder ist mir auch lieber als eine, ja, die, ja. Die, die mich beschimpft. Ja, kann die doch so toll sein, dann ist es mich <lacht> irgendwie nicht mehr. Der Zauber verfliegt dann irgendwann. Das denke ich auch, ja. Von daher ist das. Ähm, so, wann... Wann war denn der Moment, wo du für dich festgestellt hast, so ich muss jetzt, ich muss jetzt echt was machen, ich muss jetzt gegensteuern? Das, das war im Jahr.
1: morgen nach dieser Aktion im äh, Campingzelt.
0: Ah okay, hm. das war dann im Sommer In Ich
1: muss was machen und das hat hm. auch ähm, Früchte getragen. Also als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich dann für mich beschlossen, nichts mehr trinken zu wollen. Das hat dann Lass mich kurz überlegen. Auch 14 Tage funktioniert. Ähm, dann war ich bei einer Freundin, der ich freudestrahlend erzählt habe, dass ich jetzt nichts mehr trinken will. Ja gut, und dann hatte sie da eine Flasche Weißwein stehen und dann dachte ich mir, ein Glas kannst du ja trinken. Und okay. dann, dann gab es einen Rückfall. Und... Ja, und am nächsten Morgen hatte ich dann wieder Stress mit meinem Freund auch über WhatsApp. Und da war mir dann bewusst, wie persönlichkeitsverändernd diese Droge auf mich wirkt. Ne? Also dass ich, dass ich ihn wieder drangsaliert habe mit Nachrichten. Und das auch nur, weil ich getrunken hatte.
0: Und das am nächsten Tag. Also nicht in dem Moment, wo du getrunken hast, sondern am nächsten Tag, ne?
1: Genau. Ja, und dann äh, war Schluss. Also dann habe ich nichts mehr getrunken. Und das ja, war der Tag, der letzte Tag, wo ich konsumiert hatte. Seitdem mhm. nicht mehr.
0: Okay, und für, für dich ist jetzt ausschlaggebend eben, dass du, dass du einfach, ich sage jetzt mal, Scheiße baust, wenn du... Ich
1: bin nicht ich, wenn ich, wenn ich getrunken mhm. habe. Also ja. meine Freundin, ein Großteil meiner Freundinnen wissen das auch. Und... Ähm, die haben auch alle nicht gedacht, dass dieses Problem bei mir so ernst ist. Also eine Freundin wusste auch das mit dem Auffahrunfall nicht. Und die sagen auch nicht, dass ich ähm, irgendwie aggressiv oder unangenehm war. Im Gegenteil, ich werde dann eher sentimental. Und ähm, wir erzählen uns dann Geschichten über die Vergangenheit. Aber schöne Geschichten, also es wird nicht komisch irgendwie. Ähm, ja, aber... Am Ende können, können die das alle gut nachvollziehen, ne? dass das mhm. jetzt, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und die tragen das auch so mit.
0: Wenn du wenn du jetzt sagst, du, du bist auch am nächsten Morgen, wirst du dann, oder also ich, ich bezeichne das jetzt mal als launisch. ja? Ist das, mhm. ist das das richtige Wort, dass du denn launisch bist?
1: Ja, richtig zickig kann man auch sagen.
0: Mhm. Wie war das bei der Arbeit? Ich meine, wenn du dir abends da einen, äh, wenn du abends zu viel trinkst und morgens zur Arbeit gehst, warst du da dann auch zickig?
1: Mitunter ja, ja. Hm. Also das ist aber auch phasenweise gewesen. Es gab auch ähm, ja Morgende, wo es mir nach dem Trinken gut ging. Ne? Also es hm. ist nicht so gewesen, dass ich dauerhaft zickig war auf der Arbeit. Das kann ich jetzt nicht so sagen.
0: Hm. <lacht> Ich wollte gerade sagen, könntest auch ohne Alkohol zickig sein. Nein, das
1: <lacht> <lacht> nein, das nicht. Ich bin immer lieb.
0: <lacht> ja. Okay, aber das, das ist also es ist auch bei der Arbeit vorgekommen, dass du da dann auch komisch wurdest. Manchmal. Ja, ich,
1: also ich habe das schon gemerkt, dass ich unglaublich ungeduldig bin. Ne? Also mhm. Sowohl auf der Arbeit als auch ähm, im privaten Bereich. Ich hatte nie richtig Geduld. Ich war ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Mit jedem ja. Tag, den ich jetzt nüchtern bin, merke ich, dass die Geduld zurückkommt. Ja. Dass ich jetzt auch einfach mal Dinge auf mich zukommen lasse und nicht immer versuche, alles unter Kontrolle zu bringen. Ich bin ein unglaublicher Kontrollfreak und der Alkohol hat das unglaublich verstärkt.
0: Warst du dann eifersüchtig? Ja, sehr. Hm. Ja. Und das bist du jetzt nicht mehr so in dem Maße, wie...
1: Nee, nicht, nicht mehr so. Also ich, ähm, ich denke da schon drüber nach, was ich sage oder was ich schreibe. Ne? Also es gibt hm. jetzt nicht mehr diese Affektnachrichten, so will ja. ich es mal bezeichnen.
0: Verstehe. Das ist ja für deinen Freund auch ein, Riesen, ein Riesenglück, ein Riesengewinn dann. Ja. <lacht> ja, toll. Ja. <lacht> also super, dass du, das, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast. Ne? Also mh. hat sich denn das Verhältnis zu deinem, zu deinem Freund auch verändert, seitdem du nichts mehr trinkst? Hast du das Gefühl, dass es das irgendwie anders läuft?
1: Ja, also es, es läuft schon besser. Das kann ich schon so sagen. Um ich meine, es sind jetzt etwas über drei Monate ne? und wir mhm. waren ja vorher noch nicht lange zusammen. Ich glaube, der Vergleich mit, mit meinem Ex-Mann wäre jetzt ein anderer. Ne? Mein Ex-Mann hat mich ja praktisch ähm, während unserer ganzen Ehe immer benebelt erlebt, zumindest abends. Und äh, wenn der mich jetzt so erleben würde, der würde wahrscheinlich ähm, da größere Veränderungen feststellen.
0: Der wird Meinst eine ganz andere Mann? Frau kennenlernen,
1: ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Der weiß das im Übrigen auch. Also ich habe ja noch Kontakt zu ihm. Mhm. Um, und ich habe ihm das auch erzählt, dass ich jetzt äh, seit, seit September nichts mehr trinke. Und er findet das auch super. Ja. Toll. Mhm.
0: Mhm. Was gefällt dir denn am Nüchternsein am besten?
1: Also meine Haut ist besser geworden. Ich will nicht sagen, dass ich nicht vorher schon eine gute Haut hatte, aber jetzt strahle ich ja sowas von.
0: Kann ich bestätigen. Ja.
1: Die Haare sind schöner geworden. Ja, und dass ich klarer bin im Kopf, dass ich mich freue, ähm, morgens wach zu werden und keinen Schädel habe. Wie oft hatte ich morgens so einen Eierkopf und dachte mir, oh Gott, ich kann eigentlich gar nicht arbeiten. Selbst eine Dusche und fünf Kaffee haben nichts gebracht. Und das brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Ne? Diese, dieses ähm, sich morgens antreiben und aus dem Bett treiben, das, das habe ich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und diese Dauermelancholie. Also ich bin jetzt mit bisweilen schon auch melancholisch. Ähm, ich denke aber einfach, dass es jetzt dieser Prozess, den man in dieser Nüchternheit durchmacht, der dazugehört. Aber ich bin nicht mehr dauermelancholisch.
0: Das warst du vorher. Ja. Wow. Hm. Hat dir das dein Freund mal gespiegelt auch?
1: Mit der Melancholie? Hm? Ja, ja. Es gab mal so einen Spruch, den er gesagt hat, die Frau ist auf der Suche nach der ganz, ganz großen Liebe. Und sie sucht und sie sucht und sie sucht. Ja, das. Ähm, er ist so ein kleiner Spaßvogel, er hat das ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ich wusste ganz genau, worauf das abzielte. Ja.
0: Und das hat sich jetzt verändert?
1: Ja, es gibt jetzt keine, keine Anlässe mehr, sich über irgendwas lustig zu machen. Ne? Also, mhm. also diese Dauermelancholie ist nicht mehr da.
0: Ja, toll. Wie waren denn die ersten Tage für dich, als du nichts mehr getrunken hast? Ist dir das schwer gefallen?
1: Ja. Sehr schwer. Was ähm, hast
0: du dann gemacht?
1: Also erstmal wusste ich ja, dass es wichtig ist, dass man sich einen Ersatz sucht, also dass man sich ablenkt und nicht so viel über das Trinken nachdenkt, weil das war ja bei mir ja schon sehr manifestiert, wie der Tagesrhythmus sich darstellt, nach der Arbeit nach Hause kommen ähm, und dann am besten schon beim Kochen das erste Glas Wein am, am Start haben. Und da habe ich dann einfach ähm, mir schöne Getränke gekauft. Also ich habe mir Saftscheulen gemacht. Am Anfang habe ich die auch in Weingläsern ähm, mir serviert, damit es halt auch schön aussieht. Und damit ich dieses Weinglasgefühl in der Hand habe, was jetzt im Nachhinein finde ich total doof. Aber ähm, für den Anfang war es für mich okay. Ja, und. Und Cola Light, ich habe Unmengen an Cola Light getrunken, wo ich auch jetzt gelesen habe, dass es ganz normal ist, dass der Körper so nach Koffein erpicht ist als Ersatz. Mhm. Ja, und ich glaube, so nach zwei Wochen flaute das erst ab, dass ich, ähm, dass ich ja innerlich ruhiger wurde, dass mhm. es dann okay war, nichts mehr zu trinken. Okay.
0: Wann hast du denn angefangen, die Podcasts von, von Nathalie zu hören und das Buch zu lesen? Ist es schon vorher gemacht oder erst mit, mit dem Aufhören?
1: Ähm, nee, das kam, kam schon im August. Da habe ich die Podcasts von ihr gehört. Und ähm, ich glaube, die erste Sendung, drei nach neun, war auch im August. Und dann hatte ich mir ähm, die Podcasts angehört. Das war dann, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Ja, und ich habe mich da total... Wiedererkannt, also ein Podcast mit Mimi Fiedler, der Schauspielerin, der hat mhm. mich so erschreckt und gleichermaßen ähm, habe ich mich in so vielem wiedergesehen, das hat mich so gespiegelt, dass ich mir dachte, ähm, ja, das ist es, das ist mein Problem, ne? also Alkohol ist das Problem, deswegen bin ich so melancholisch und, und weiß vielleicht auch nicht, wo der Weg hin soll.
0: Ja, was für eine Erkenntnis, ne? Ja. Wow. Und nach ein paar Wochen wurde es denn besser, mit dem, mit dem, dass du nicht mehr an Alkohol gedacht hast, so in dem Maße. Ja. ja. Hm. Wie ist es heute, jetzt nach drei Monaten?
1: Ist total prima. Also ich würde es um, um nichts in der Welt, würde ich diese Zeit des Nicht-Nüchtern-Seins noch mal haben wollen. Also ich werde das definitiv nicht mehr riskieren nach dem heutigen Stand, weil es ist so viel schöner. Es gibt so viele Momente jetzt, wo ich mir denke, mein Gott, wie viel Zeit hast du eigentlich verplempert? Also als Beispiel, ich bin heute von der Arbeit nach Hause gegangen. Das ist ein Fußweg von ca. 3,4, 3,5 Kilometern. Und der Tag heute war ja relativ sonnig. Und ähm, ich habe mich dann einfach auf eine Parkbank gesetzt und habe die Sonne mir auf den Pelz scheinen lassen. Also Pelz im Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und habe halt den Moment genossen. Und das hätte es in meinen nicht nüchternen Phasen nicht gegeben. Da war alles darauf ausgerichtet, so schnell wie möglich Wein zu besorgen, um mich dann abends abzuschießen.
0: Hm. Komm wir gerade in den Sinn. Gehst du denn heute eher ins Bett? Also früher, wenn du auf die Uhr guckst? Oder wie, wie hat sich das verändert?
1: Es ist momentan wirklich so, dass ich viel schlafe. Also mein Körper verlangt danach und ich gebe es ihm auch. Es gibt Tage, da gehe ich schon um acht ins Bett und wache dann halt um fünf erst auf und, und mache mich fertig, gehe duschen und gehe dann zur Arbeit. Aber das... Ähm, ist auch gut so. Also das akzeptiere ich so, dass mein Körper das braucht.
0: Hm. Wann, wann bist du zu Trinkzeiten ins Bett gegangen? Wahrscheinlich deutlich später, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also 22, 23 Uhr, ja.
0: Muss die, die Flasche muss ja dann auch leer sein, wenn du ins Bett ja, gehst, Ja,
1: definitiv. Ne? Die muss hm. leer sein,
0: ja. Ja, ja Wahnsinn. Gibt es denn heute Pläne, die du... Ich meine, wir sprechen jetzt über drei Monate. ja. Das ist mir schon bewusst. Das ist dir ja auch bewusst. Das ist jetzt noch keine, keine gigantische Zeit. Nein, genau. Aber du merkst eben so stark die Veränderung an dir. Und deshalb jetzt die Frage, gibt es denn Pläne, die du vorher nicht hattest? Als du noch getrunken hast.
1: Ähm ja, ich werde wahrscheinlich eine Weiterbildung machen. Also ich strebe jetzt eine Weiterbildung an. Da ist mir der Gedanke überhaupt nicht gekommen, als ich noch äh, getrunken habe, weil ich einfach die Kraft auch dafür gar nicht gehabt habe. Also da war ich froh, dass ich meinen Job schaffe und mehr nicht. Mhm. Ja, und ähm, ja, noch mehr reisen. Also ich bin auch vorher viel gereist. Also das ist jetzt unabhängig von der nüchternen Phase, die jetzt eingetreten ist aber ich möchte halt noch mehr reisen und, und vielleicht auch meine Reise über vier oder fünf Wochen machen. Ne? Mhm. Also mal so eine komplette Auszeit. Mhm. Vielleicht auch noch mal die ähm, Zeit reflektieren, die ich jetzt hinter mir gelassen habe, ne? weil da jetzt gerade ganz, ganz viel in mir vorgeht und ganz viel verarbeitet wird.
0: Lass dir Zeit, ja, das kann ich dir nur als, als Tipp mit auf den Weg geben von dem, was ich so höre. Nimm, nimm dir die Zeit, gib dir die Zeit, überstürzt da nichts. Hast du hast auch noch so viel Zeit, von daher, und, und hast ja, wie du sagst, hast drei Jahrzehnte getrunken, dann wirst du das nicht alles in 120 Tagen verarbeitet haben, von daher. Gibt es gibt's für dich Irrtümer, die du in Bezug auf Alkohol den du aufgesessen bist aus heutiger Sicht?
1: Ja, also ich bin natürlich in der Zeit auch groß geworden, wo, ähm, wo Alkohol immer dazugehört hat. Ne? Also die goldenen 70er. Also mhm. meine, meine Eltern haben immer viel getrunken und äh, auch die Großeltern. Und da, da war eben Jugendschutz oder der Kindeswohlschutz vor Alkohol jetzt nicht irgendwie präsent. Also ich hätte mir einfach gewünscht, ähm, dass man mehr darauf hinweist, welche Folgen de, der Alkoholkonsum haben kann. Ne? Also ich wünsche mir, dass einfach für unsere Kinder und, und die Jugend, dass da mehr aufgeklärt wird.
0: Ja. Ja, ist ein, ein wichtiges Thema. Ähm, hoffe ich auch, dass das mal angegangen wird. Jetzt haben wir eine neue Regierung, ja, seit seit ein paar Wochen. Ja. Wer weiß, vielleicht tut sich da mal was.
1: Das wäre schön. Große
0: Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht, aber wäre <lacht> natürlich, wär natürlich gut. Ja. Da. ja, dass
1: wir unseren Teil dazu beitragen, ne, du mit deinem Podcast und, und dass wir über Insta da eben auch so viele Follower wie möglich da irgendwie mit ins Boot holen können. Also es geht nicht darum, jetzt mit dem Finger auf die alkoholtrinkenden Menschen äh, zu zeigen, darum geht es ja nicht. Ne? Das hattest du ja vorhin auch gesagt, darum geht es dir ja auch nicht. Ähm, es geht einfach darum, aufzuklären, was Alkohol tun oder einem antun kann.
0: Mhm. Ja, und ich, ich, ich will ja auch mit meinem, mit meinem Podcast gar nicht so weit gehen, dass ich sage, das macht alles kaputt, sondern einfach nur Hören, ja, so wie du das jetzt ja auch sagst, dass es ja. dir ohne Alkohol einfach besser geht, ja? Das, ja. das ist ja schon, damit ist im Grunde genommen alles gesagt, ja. ja. Und ähm, ich will jetzt nicht auf deiner Ehe rumreiten, ja, aber da wären sicherlich in, in den Jahren oder weiß nicht, ab einem bestimmten Punkt Dinge anders gelaufen, wenn ihr, wenn ihr da nicht so viel getrunken hättet. Ja, ich denke also. auch. Und ähm, um, umso schöner, dass du es jetzt Besser machst, also für dich besser machst und natürlich insbesondere für deinen Freund und für euch gemeinsam besser machst. Das ist und das ist natürlich für dich auch ein sehr sehr großes Glück, dass du einen Freund gefunden hast, der, der an Alkohol gar kein Interesse hat. Ja, es wäre natürlich deutlich schwieriger, wenn der jetzt noch mehr trinken würde und ihr dann Wettbewerb draus macht, wer, wer <lacht> besoffener ist. Ja. ja. Stimmt. Dann, dann würdest du, würdest du da eine Mission haben und äh, das ist schwer, ist klar. Mhm. Du hast jetzt auch schon so viel, so viel gesagt, was das für dich bedeutet. Wenn dich jetzt einer fragt, welche Botschaft, Frauke, bringst du mit? Was, was würdest du sagen?
1: Wenn du es nicht bei einem Glas belassen kannst, lass es lieber bleiben.
0: Ja, sehr gut. Das bringt es auf den Punkt. Ne? Es gibt ja Hast du vollkommen recht, sehr viele Menschen, die das gut können. Siehe deinen Freund, für den schon ja. ein halbes Glas genug ist. Ja. Ja, toll. Wie immer kann ich dem gar nichts hinzufügen. Prima. Klasse. Du, dann ähm, gibt es noch irgendwas, was, was du loswerden möchtest?
2: Nein, hm. ich denke nicht. Hast du auch ich so viel. Ich
1: habe so viel erzählt von ja. mir. Ich hoffe, das kommt für die Hörer auch so, auch so rüber, wie ich das ähm, ja, empfunden habe. Es ist immer schwierig. Gefühle kann man natürlich so nicht, nicht wiedergeben. Wirklich. Aber ähm, dass man das ein bisschen nachempfinden kann. Mm. Das würde ich mir wünschen. Letzte also, Frage. Nachdenken
0: ja. Letzte Frage von mir. Fühlst du dich denn aus heutiger Sicht sicher, dass du nichts mehr trinkst?
1: Ja. 100 Prozent, 110 Prozent, würde ich sagen,
0: ja. Toll. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Frauke.
1: Ich danke Alles dir. Alles
0: Gute, bis bald. Tschüss. Ich
1: danke, tschüss.
0: So, und schon ist die Zeit wieder um. Ich hoffe, die Folge mit Frauke hat dir gut gefallen. Wenn ja hinterlass gern eine 5 sterne rezension bei Spotify oder iTunes für mich. Wenn die Folge dir nicht gefallen hat, dann schreib mir am besten eine Mail. Natürlich auch, wenn du sonst irgendetwas mir mitzuteilen hast. Oder wenn du selber Gast in meiner Sendung sein möchtest. Meine bisherigen Gesprächspartner haben mir im Nachhinein alle bestätigt, dass es gar nicht wehgetan hat, mit mir zu sprechen. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.